0: Bienvenidos a Taroco Talks, el podcast que simplifica las inversiones en los mercados privados y las hace accesibles para todos. Aprende cómo los inversionistas líderes analizan y aprovechan las oportunidades en este sector. Te damos herramientas prácticas y educativas para hacer crecer tu dinero en este fascinante mundo. En este episodio de Taroco Talks exploramos las perspectivas macroeconómicas de Latinoamérica con Axel Christensen. Chief Investment Strategy de BlackRock para Latinoamérica e Iberia. Axel analiza cómo factores como la inflación, tasas de interés y commodities están impactando la región. Además, destaca cómo estas dinámicas están generando oportunidades en el sector de inversiones privadas y cómo plataformas que mejoran el acceso a las inversiones alternativas están ampliando la exposición tanto de inversores institucionales como de individuos particulares. A continuación, nuestro Tom. Hola Axel, bienvenido a Taroco Talks, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Quisiera comenzar que nos cuentes rápidamente cómo comienza tu vida en el mundo financiero.
1: La verdad que con una cuota de eh, un poco de azar. Ah, Dios. Tengo formación académica como ingeniero de computación y en ese momento necesitaba eh, digamos, buscar eh, alguna idea para un proyecto de tesis y la verdad que me conté eh, que en el sector financiero hay abundancia de datos, así que es un buen lugar. Ah, ahí le dejo como quizás un tip para que pensando en tesis, el sector financiero es bastante rico en data y comencé mi carrera eh, muy eh, enfocado en el, en el sector financiero, analizando en ese instante, eh, Santiago, datos de crédito. Ah, hice un modelo de asignación de crédito y me encantó el sector y eh, desde ya eso, ya casi 30 años y, y me ha encantado.
0: Qué interesante. Eh, me encantaría también que nos cuentes qué significa tu rol como Chief Investment Strategist de Latinoamérica.
1: Perfecto. Mi rol, Santiago, es conectar las ideas, las mejores ideas um, que tenemos eh, los equipos de inversión en BlackRock. Eh, a, luz, a la luz digamos oh, de frente a a nuestros clientes pero más allá incluso de nuestros clientes a, a digamos el, eh, la opinión pública en general así que instancias eh, como hoy son eh, muy importantes para que eh, personas que quieran saber como sabes, BlackRock es un inversionista con cobertura global. Somos uno de los mayores inversionistas en cuanto a activos bajo administración. Y siempre hay interés, dado nuestro tamaño y, eh, digamos, nuestra cobertura, eh, tanto de nuestros clientes, pero como te decía, en general del mercado, de saber um, qué opinión tenemos respecto a la situación económica global o eh, precisamente al... Eh, ¿En qué dirección se pueden estar moviendo los mercados financieros? Y mi trabajo es comunicar esa visión. Así que me paso mucho tiempo, eh, como el día de hoy, eh, compartiendo esas visiones.
0: Interesante. ¿Nos puedes compartir cuál es esa visión actual de, 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 Latino de Latinoamérica? ¿Cómo ves la región?
1: Vamos a comenzar por la parte más global. Ah, y Después nos vamos enfocando y eso... Yo creo que es necesario que sea así. Somos una región todavía muy conectada con el resto del planeta, así que para entender nuestra visión respecto a Latinoamérica es importante saber qué más está ocurriendo. Y a nivel global vemos un escenario donde se están tensionando, ¿no? Eh, los esfuerzos van bancos centrales por bajar la inflación que se viene disparando en los últimos años y al mismo tiempo no, eh, por decirlo así, no ahogar el crecimiento. A evitar eh, entrar en la situación de recesión. Es una teoría difícil. Um, los riesgos de sobreajustar, uh, es decir, de elevar las tasas de interés eh, demasiado alto por un tiempo demasiado prolongado, eh, es un riesgo y vemos que los mercados han comenzado a reaccionar a ellos, se mueven, hay volatilidad a ese respecto. Um, ahora bien, la segunda idea que vemos eh, en este toma, mayor incertidumbre, que se traduce mayor volatilidad de mercado, creemos que eso mismo nutre eh, un eh, campo interesante de oportunidades. ¿ah? Hay mayor diferenciación, no todos los países, no todas las regiones están enfrentando a la misma situación de inflación o eh, amenaza su crecimiento, eh, tenemos diferencias importantes entre industrias, o incluso dentro de la industria, entre las propias compañías. Luego, ah, creemos que hay que prestarle atención a los detalles e ir un poco más a, a lo granular, a ser más selectivo. Y dónde encontrar esas oportunidades, y eso nos lleva al tercer tema que hemos puesto ma mayor atención, creemos que hay más allá de la coyuntura, fuerzas estructurales. Ah, estamos viendo probablemente la que más está concentrando interés. Todo relacionado con la derrupción tecnológica que trae la inteligencia artificial. Pero hay otros cambios también que creemos que van a eh, impactar países eh, industrias. La transición energética, por lo pronto. Ajá, los cambios demográficos, eh, estamos viendo un realineamiento eh, en eh, las líneas de producción en función de los cambios geopolíticos. ¿Ah? Los países se están realineando, eh, de alguna manera empantados por las tensiones en Estados Unidos y China. Y finalmente uno, y creo que va a ser muy interesante la conversación que tenemos hoy, vemos también cambios muy profundos en el sector financiero. Ah, estamos viendo de cómo los actores eh, relevantes eh, están cambiando ah, eh, y también se están abriendo mercados ah, a clientes que hasta no hace tanto tiempo atrás estaban de alguna manera excluidos ah, de poder eh, contar con servicios financieros. Así que eh, buscando oportunidades en un mercado incierto, pero donde hay fuerzas estructurales que hay que prestar atención y que eh, creemos que van a presentar oportunidades muy interesantes, Santiago.
0: Clarísimo. Siguiendo la macro para, para luego pasarnos un poco más a lo micro, eh, ¿cuál es tu perspectiva en el tema de los commodities y de China para Latinoamérica?
1: Bueno, en general, los commodities relacionados a China y, y, y son muy importantes. Eh, de alguna manera están un poco influidos por eh, una situación de duda, de, de sin una interrogación con respecto a lo que está ocurriendo en China. Ah, el eh, reimpulso económico ha sido menos fuerte de lo que pesaba, se pensaba inicialmente luego de la decisión de las autoridades de eh, reabrir su economía luego de COVID. Pero al mismo tiempo, Santiago, sí vemos, y ah, de la mano, eh, ...de alguna de estas fuerzas estructurales... Eh, ...demandas interesantes en cómo está bien... Ah, ...las materias primas ligadas a eh, la evolución... ...por ejemplo, de todo lo que es electromovilidad... Ah, eh, ...materias primas como cobre, como litio, como cobalto... Um, van a ser eh, muy importantes uh, para que eh, podamos ir avanzando en la eh, reducción de emisiones de carbono y por lo tanto eh, vamos a ver una demanda mucho más permanente eh, que va a nuestro juicio a apoyar precios altos y van a beneficiar particularmente a aquellos países de la región que con contienen eh, las reservas eh, más importantes, de hecho, a nivel global. Señor.
0: Interesantísimo. Dándame un poquito a, 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 lo, a lo micro y tú mencionaste tres cosas importantes que creo que vale la pena eh, resaltar y cómo impactan las inversiones. O sea, inflación, tasas de intereses altas y volatilidad. ¿Qué impacto tienen esos tres factores en la, particularmente en las inversiones en el, en, en el mercado privado?
1: Bueno, inflación, por lo pronto Santiago, ha sido muy interesante porque eh, a la luz de de muchos inversionistas, ciertas categorías dentro del ámbito de las inversiones privadas presentan una resiliencia, son más defensivos, si ustedes quieren, um, en un escenario de mayor inflación, um, ya sea por sus características, hablemos por ejemplo del mercado de inversión en real estate, um, de la manera que se van ajustando los contratos de arriendo, por ejemplo, a variaciones de inflación. Um, al mismo tiempo, esta mayor inflación, esas mayores tasas de interés tuvieron un impacto muy significativo, eh, sobre todo el año pasado, el 2022, sobre los activos tradicionales, sobre los activos de mercados públicos, y eso también ha traído mucho mayor interés de diversificar esos riesgos, de diversificar las fuentes de retorno en un portafolio, digamos, uh, uh, bien diversificado, uh, y en ello uh, también, varias categorías dentro de los mercados privados y ahí voy a incluir tanto capital como deuda privada, um, eh, también por ejemplo eh, lo relacionado con infraestructura que tienen ciclos de precios un tanto, digamos, separados de los ciclos de precios de mercados públicos y luego, digamos, eh, entregan ese tipo de, de, de diversificación y asimismo nos permiten tener acceso a industrias que a veces los mercados públicos no nos entregan o no con la profundidad que uno quisiera y también quizás lo más interesante con el acceso a compañías que están en una etapa más temprana ah, y luego las perspectivas de crecimiento son mucho mayores. Así que hay un complemento. Este entorno macro ha favorecido el eh, aumentar eh, el atractivo que han tenido eh, las distintas clases de inversión dentro del mundo eh, de la inversión privada.
0: Clarísimo. Y si tú tienes que un poquito hacer una de, de un TAI a un inversionista grande latinoamericano, ¿cuál sería un poco la recomendación? Yo sé que BlackRock tiene una tendencia importante para, para de, eh, poner capitales en, en el mercado privado, pero ¿cuál sería tu recomendación macro si es que alguien tiene que decidir entre los mercados públicos y privados cuál debería ser esa división?
1: Bueno, a tu pregunta Santiago, estamos viendo diferentes respuestas un poco en función del perfil del inversionista que va a incluir desde su horizonte de inversión Um, mucho de las inversiones en activos privados requieren de una permanencia más prolongada, um, tanto así que como inversionista le voy a exigir un, un, un mayor premio voy a, y, 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 y digamos y, y ojalá sea retribuido por tener la inversión, eh, digamos eh, la voy a mantener por más tiempo ah, en, en esa categoría. Um, tomando eso en cuenta, horizonte de inversión, perfil de riesgo, estamos viendo desde asignaciones bastante grandes en, por ejemplo, patrimonios familiares que yo he visto alcanzar hasta el 40% en a, alternativos a, muy en la línea de lo que podría ser, por ejemplo eh, family office o endowments en mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa después va, vas a encontrar quizás un una asignación un poquito más baja, pero también, dado los montos bastante importantes de inversionistas institucionales como son los fondos de pensiones, que se han convertido en actores muy relevantes dentro de la región, en Chile, en México, en Colombia, que están asignando en torno al 20%, o, o tienen eso como objetivo a lograr en los próximos años. Y después estamos empezando a ver, y esto es muy interesante, dado eh, que implica también eh, algunos avances en cuanto al acceso, Ah, y hay inversionistas más particulares ah, que están comenzando a considerar eh, plataformas nuevas que le están dando acceso a eh, clases de activos privados que antes estaban primordialmente eh, reservadas para altos patrimonios o eh, para inversionistas institucionales.
0: Perfecto. Entonces, de lo que interpreto, hay una tendencia a que esa exposición de los mercados privados aumente por parte de los inversionistas latinoamericanos, que, que obviamente es algo positivo porque los, las grandes casas eh, recomiendan esta exposición alto. Así que, por ese lado, súper interesante. Y si es que tú tienes que elegir un sector en particular del mercado privado, ¿tienes alguna, alguna preferencia?
1: Sí, hemos mirado con bastante interés y, y ligado a una de estas fuerzas estructurales de Santiago, la evolución de lo que se conoce como crédito privado. Um, una de las cosas que hemos. Eh, Empezamos a ver es como por ejemplo, acá en los Estados Unidos eh, está creando un, un, un segmento de clientes que eh, regularmente eran atendidos por los bancos, muchos de ellos bancos regionales, que ya sea por cambios en su base de eh, depositantes y que finalmente es, es el financiamiento que los, los propios bancos tienen, como asimismo cambios regulatorios, um, están abriendo el espacio para que inversionistas no bancarios, en este caso fondos que gestionan recursos que van a colocar como créditos directos, créditos privados, está tomando un eh, ritmo de crecimiento muy interesante. Um, la Comunidad siempre había sido como la hermana menor del de, eh, capital privado de Private Equity y ahora ha venido cerrando esa brecha en función de las nuevas oportunidades que se están presentando. Así que, en este momento, digamos, le estamos dedicando bastante tiempo, creemos que hay oportunidades interesantes de ver cómo eh, actores diferentes de los tradicionales, en este caso los bancos, están comenzando a, 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 a actuar con mayor, eh, con mayor periodicidad y frecuencia dentro de este segmento.
0: Creo que, creo que vale la pena hablar un poquito más de esto porque es importante que la audiencia en general entienda lo que hacen estos fondos, ¿no? Entonces, de lo, que, de lo que te interpreto los bancos eh, son los tradicionales que suelen prestar plata a las compañías o a las personas, en este caso vienen unos inversionistas o unos jugadores institucionales y comienzan a facilitar ese crédito directo a las compañías eh, y me imagino que estos créditos son más flexibles o son más eficientes que los bancos, un poquito ¿cuál sería la, lo, la diferenciación principal entre un préstamo de un banco tradicional y de un fondo de créditos?
1: Claro Um, bueno, por lo pronto tienes lo que mencionaba anteriormente um, tienes una base de financiamiento, estos fondos típicamente reciben a su vez inversión de fondos de pensiones, de, eh, digamos de, eh, de, de casas de alto patrimonio, de, de eh, oficinas familiares, y por lo tanto tienen una eh, estabilidad mucho más prolongada a, a diferencia de los bancos, que de hecho incluso recientemente hemos visto cómo los depósitos eh, se han movido con bastante más rapidez. Entonces, tienes eh, de partida un, un fondo de financiamiento que está mirando un plazo más prolongado y esa eh, se puede, en el fondo, traducir a condiciones más competitivas al momento de los emisores de deuda contemplar alternativas. Ahora, desde el punto de vista del inversionista, estamos captando mucho interés porque se trata, a diferencia de la mayoría de los instrumentos de renta fija de mercados públicos, son eh, tasa de interés en general más altas um, por el tipo de compañías um, a las cuales se están financiando. Y aquí una cosa muy interesante, Santiago, hablamos del tema de inflación y tasas de interés. Muchos de estos créditos son la tasa flotante, es decir, una tasa que se va ajustando um, eh, con mucho mayor eh, rapidez. Um, en cambio, cuando co yo compro un bono, por ejemplo, emitido en mercados eh, públicos, eh, ese bono tiene una tasa de emisión fijada. Um, y luego en el fondo digamos si ese bono eh, llega a madurez, no es cierto vence me tengo que reenganchar eh, estoy expuesto a las condiciones de, de tasa de interés en el momento entonces eh, el ajuste de la tasa de interés de los instrumentos en la categoría de renta fija desde la perspectiva del inversionista um, contempla ajustes de tasa de interés mucho más rápidas y más favorables
0: clarísimo eh, cambiando un poquito y aprovechando la experiencia que llevas en el sector de Asset Management en los últimos 30 años, ¿cuáles un poco han sido la, evolu la evolución más importante y cuáles son tus perspectivas para los próximos 5 o 10 años de la industria en general?
1: Yo me centraría quizás en tres grandes cambios. El primero de ellos que, que me ha tocado ver en la región particularmente ha sido la diversificación internacional. Cuando comencé, gran parte de los patrimonios estaban invertidos exclusivamente en activos, en inversiones locales. Había, había de alguna manera, un, un sesgo, no un eh, local muy fuerte. Y en estos últimos años, los inversionistas en la región han descubierto los beneficios de tener inversiones diversificadas. Más allá de tener exposición a países que tienen ciclos económicos diferentes a los de la región, no ha permitido tener acceso hay industrias que en América Latina eh, no han tenido el mismo nivel de desarrollo. La ah, tecnología es el mejor ejemplo de ello. No hay tantas compañías, al menos en los mercados públicos, um, que tengan actividad en el sector de tecnología. En cambio, en mercados desarrollados como Estados Unidos o incluso en otros emergentes como en Asia, hay una mucha mayor disponibilidad de alternativas. Entonces, diversificación sin duda ha sido uno de los grandes eh, temas a observar estos 30 años. El segundo tiene que ver con estrategias de inversión. ¿vale? Y me refiero a la diferenciación entre inversiones activas, donde creemos que un gestor que está aplicando selectividad, que está haciendo una diferenciación entre compañías, entre uh, regiones, es capaz de agregar valor versus los que son estrategias pasivas, que más bien replican un índice o una cartera de referencia amplia. Lo que hemos visto es que mercados más eficientes muchos de ellos desarrollados, donde ha sido muy difícil agregar ese, ese mayor retorno, ese, eh, ese valor agregado de la gestión activa, um, eh, ha, hemos venido eh, tomando eh, un, un, una preponderancia mayor, estas estrategias pasivas, muy eh, eficientes en cuanto a los costos de administración, luego con con, eh, digamos, eh, comisiones de gestión muy bajos eh, muy eh, eh, muy fáciles, los instrumentos construidos a partir de ellos, muy fáciles de operar y muy transparentes o sea, si yo voy a comprar un fondo que sigue el índice S&P 500 de Estados Unidos, sé exactamente lo que está comprando en todo momento, entonces esa diferenciación y también la región entre estrategias activas y pasivas um, y el surgimiento eh, dentro de vehículos pasivos de los de ETFs, uh, ha tenido un gran, gran desarrollo durante los últimos años. Y finalmente, algo que ya conversamos, Santiago, eh, la aparición de alternativos, ah, de estrategias que buscan, por un lado, complementar eh, las fuentes de, eh, de retorno, eh, por otro lado, también eh, agregar un elemento adicional de eh, liquidez, eh, más bien, de, digamos, de... de bueno, a partir de la liquidez, mejor explicar una mayor fuente de retorno. Y por último, también está el elemento de diversificación que te mencionaba. El poder tener acceso a compañías que en mercados públicos eh, no necesariamente las puedo obtener y sobre todo en etapas más tempranas. Um, entonces, um, sí. alternativos como una componente que me agrega retornos, que me agrega diversificación y me expande el tipo de inversión que pueda tener.
0: Una, una visión muy buena. Eh, pero ahora, como está de moda, todo el mundo habla de inteligencia artificial. ¿Qué impacto tú crees que va a tener esto en la industria en los próximos años?
1: Creemos que muchísima. Ah, tanto en los focos de inversión como tal, ah, y hemos visto este año como aquellas compañías más ligadas a eh, el desarrollo de esta tecnología. Ah, fabricantes de semiconductores, de chips, ¿no? de, um, están... Eh, viendo un, un desempeño diferenciado. Han tenido alzas mucho más, eh, digamos, eh, más abultadas de, de lo que se observa en otras industrias. Entonces, como, como atractor de capital muy importante, pero también, Santiago, como parte de nuestros propios procesos de inversión. Hemos visto cómo la inteligencia artificial nos permite analizar una cantidad mucho más cuantiosa de datos, para entender a veces relaciones que a primera vista no son tan eh, fáciles de entender o son complejas, que van desde entender la relación um, de cómo distintas variables macroeconómicas pueden afectar a um, eh, la rentabilidad de compañías en particular, ¿Cómo también, ah, eh, y también lo mencionábamos eh, al momento de definir cuáles son este tipo de, de ideas estructurales, la transición energética, que no es otra cosa que el resultado del cambio climático? modelos más sofisticados de datos uh, nos permiten entender de mejor manera cuál es el impacto, tanto por el lado de los riesgos, um, pero también um, desde eh, la idea de las oportunidades, ligadas a cómo el cambio climático está generando una transición energética y que esa transición está poniendo en relieve ciertos riesgos, uh, lo estamos viendo ahora, uh, mayor frecuencia de eventos climáticos extremos, pero al mismo tiempo está trayendo, eh, digamos, y nos está ayudando a identificar qué tecnologías pueden estar desarrollándose para lograr los cambios, para enfrentar esa transición.
0: Súper interesante, Axel. Te, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Eh, gracias por acompañarnos en Taroco Talks y contarnos toda tu experiencia y tu perspectiva de, de la industria. Así que espero poder conversar contigo en el futuro. Te mando un abrazo y que tengas buen día.
1: Muchísimas gracias a ustedes y será Hasta la próxima oportunidad, muchas gracias
0: Hasta luego Gracias por acompañarnos Esperamos que hayan disfrutado de este episodio Los invitamos a seguirnos en redes sociales Y visitar taroco.la Para obtener más información Si tienen comentarios o sugerencias Por favor escríbanos a mitia taroco.la Hasta la próxima